0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, willkommen zu der heutigen Folge und ich kann bedenkenlos behaupten, dass heute etwas potenziell sehr praktisch Hilfreiches für euch auf dem Programm steht. Und ich kann ebenso bedenkenlos sagen, dass mein heutiger Gast vieles repräsentiert, was sich mit meiner Vorstellung von diesem Podcast oder dieser Podcast-Community deckt. Mein heutiger Gast heißt Markus van de Lo. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Hamburg und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Bundesbeirats MS-Erkrankter. Damit steht er an der Vermittlerposition zwischen den MS-Erkrankten und dem Bundesverband der DMSG, in der wiederum Betroffene, Ärztinnen und viele weitere Menschen zusammenkommen. Er kann diese Rollen so gut ausfüllen, weil er seit mehreren Jahrzehnten mit einer Multiplen lebt. Heute habe ich mit ihm darüber gesprochen, was ursprünglich die Diagnose für ihn bedeutet hat und wie sein frühzeitiger Ruhestand im positiven Sinne zum Unruhezustand wurde. Markus Vandelo ist nämlich ein maximal aktiver Mensch und es ist eine ganz große Freude, mit ihm zu sprechen. Und dabei bekamen wir noch super viel Informationen dazu unter, was die DMSG für MS-Betroffene denn bieten kann und warum es sich vielleicht lohnt, auch Mitglied zu werden. Steigt also ein in die vielfältige Welt der deutschen Multiple Sklerose gesellschaft und lauscht, was Markus van der zu erzählen hat. Viel Spaß damit! Also, wie versprochen, habe ich jetzt heute als besonderen Gast äh, im Podcast, Markus Loh, äh, Vorstandsmitglied der DMSG Hamburg und gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender des Bundesbeirats MS Erkrankter. Herr Loh, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, erst mit mir in Kontakt zu kommen und jetzt auch sogar beim Podcast mit dabei zu sein. Ich
1: freue mich sehr. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne und ich, wir haben beim letzten Mal im Vorgespräch schon ein spannendes Fragenportfolio zusammen im Endeffekt ausgearbeitet und ähm, was mich aber allen voran erst mal interessieren würde, ist, wie, das ist, glaube ich, jetzt auch schon eine Weile bei Ihnen her, wie das damals für Sie war, die Diagnose zu bekommen, was für eine persönliche Situation Sie damals hatten, persönliche berufliche Situation. Ähm, können Sie da die äh, set the stage, sagt man sogar auf Englisch immer, ähm, das mal für uns ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das war also bei mir erstmal das ganz typische Alter, so Anfang 30. Ich hatte, war im Beruf gerade gut angekommen. Ich hab, war im Außenhandel tätig. Also hab, war im Prinzip ja, klassischer Exporthändler mhm. mit vielen Reisen und, und auch diesem üblichen Stress, den man in so einem Beruf hat. Ich hatte vor, gerade zu heiraten. Das stand jetzt als nächstes an. Wir äh, wollten uns ein Haus kaufen und auch so alles, was man so Mitte 30 so bewegt. Mhm. Und kam aus dem Urlaub zurück und hatte ein taubes Bein, ein eingeschlafenes Bein morgens. Und mhm. das... Ist ja erstmal nicht so schlimm, dann geht man ins Badezimmer und spätestens dann ist es weg und das war es nicht. Und das war auch am nächsten Tag noch nicht weg und auch am übernächsten nicht. Und so hat sich das entwickelt und bis ich dann mal ein paar Wochen später dann bei einem Arzt gelandet bin und der sagte, du solltest vielleicht mal zum Neurologen gehen. Und ja, und dann wusste man erstmal nicht, worüber man redet. Man wusste, dass es eine, eine Entzündung war im Rückenmark. Das hatte man festgestellt, aber über Multiple Sklerose hat da überhaupt noch niemand geredet. Und dann ging das auch wieder erstmal wieder weg. Und dann habe ich ein bisschen Cortison bekommen und das war alles kein Problem. Und zwei Jahre später, als wir dann das Haus gekauft hatten, das wir vorhatten und dann in der Renovierungsstress waren und im ganzen Umbau waren, da war das plötzlich an eines Morgens wieder, dass mein Bein komplett taub war und das war... Das ganze vordere Viertel meines Körpers fühlte sich so, so, so stumpf und, und kribbelig an.
2: Mhm.
1: Ja, und dann hat es noch ein paar Wochen gedauert und dann hatte ich die Diagnose. Und ähm, ja, dann nahm das alles so seinen Lauf. Ähm, dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich Einschränkungen spürte. Äh, ja, zehn Jahre, bis ich merkte, dass... Vielleicht, dass doch alles ein bisschen ernster ist, als ich es bisher genommen habe. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich ganz gut versorgt war und habe dann auch mein, mein Arbeiten eingestellt, hab, bin in den Vorruhestand gegangen. Und, ähm, ja, und dann musste man überlegen, was macht man denn jetzt mit der vielen Zeit, die man plötzlich hat.
0: Und das heißt, Sie haben ab der Diagnosestellung eigentlich die Jahre danach erstmal so weitergemacht wie zuvor oder ähm, haben Sie sich damals nach der Diagnose schon weitreichende Gedanken gemacht, wie Sie Ihr Leben umstellen, ob Sie Ihr Leben umstellen müssen, was Sie tun sollen? Also es,
1: es war bei mir eigentlich ein ganz leichter Verlauf. Ich habe keine wirklichen Probleme gehabt, So ein bisschen kribbeln in den Fingern, blieb zurück nach dem, nach dem zweiten Schub, den ich hatte. Aber das war alles jetzt nichts, was man, womit man nicht hätte noch ein bisschen arbeiten können und, und weitermachen können. Ich habe dann mal so um Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel gekümmert und habe verschiedene Sachen probiert. Ähm, aber medikamentös gab es Ende der 90er noch nicht so wirklich viel. Das fing
0: gerade an. Genau, es ist eine ganz andere Zeit, muss man dazu sagen. Fing ja. gerade
1: an, genau, mit Interferonen. Und, und da war aber der, der Nutzen in den Studien, der war so dünn. Das waren... Das waren 10% der Leute, die ein bisschen was davon hatten, aber,
2: mhm.
1: aber eben auch nicht viel mehr. Und dann habe ich gesagt, also ein Interferon, bevor ich also mein, in mein Immunsystem so, so eingreife und diese ganzen Nebenwirkungen in Kauf nehme, da versuche ich doch erstmal selber, was geht.
0: Mhm. Und jetzt ja. ein bisschen fast vorwärts: Sie sind dann, ähm, irgendwann haben Sie eben doch Einschränkungen gemerkt und äh, sind sozusagen in den Vorruhestand gegangen, wie Sie gesagt haben. Das heißt, sie hatten dann letztendlich mehr Ressourcen dann doch wieder zur Verfügung oder hat sich das mit der Erkrankung im Endeffekt im Patt ja, gehalten?
1: Also, mich, mich hat diese, diese Erkrankung, ich habe das relativ gut unter die Füße bekommen, weil es eben auch ganz langsam ging. Und, und naja, dann hat man erstmal ein bisschen gehumpelt und dann, dann hatte man so die eine oder andere Einschränkung. und Das fing dann an, diese, diese Fatigue. Dieses, dieses Müdigkeitssyndrom, das war dann also eigentlich das, was mich unwahrscheinlich belastet hat. Und das führte dann eben dazu, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, dass ich also ähm, mittags äh, fix und fertig war und, und nicht mehr wusste, wie ich den Tag überstehen soll. Und dann kamen diese körperlichen Einschränkungen, führten dann auch dazu, dass ich auch keine Auslandsreisen mehr machen konnte. Und ähm, ja, so musste ich dann also irgendwann meine Entscheidung
0: treffen. Und irgendwann hat es dann begonnen, dass Sie eine ganz andere Tätigkeit begonnen haben, nämlich ähm, Gremienarbeit. Das klingt jetzt erstmal für viele wahrscheinlich wie abschreckend oder langweilig, aber ähm, ich bin mir sicher, Sie können uns erzählen, was Sie dazu bewogen hat und was diese Arbeit für Sie so spannend gemacht hat, dass sie sie auch jetzt noch eben in vollem Maße ausführen.
1: Also das, das Interesse daran kam einfach, dass ich gesehen habe, was für ein überwältigendes Angebot die DMSG für mich bereitgehalten hat. Wir haben hier in Hamburg auch schon damals 50, 60, 70 verschiedene Seminarangebote gehabt und ich habe dann Seminare mitgemacht, habe mich schlau gemacht, habe... Meditationskurse belegt und Achtsamkeitskurse belegt okay. habe,
2: Sportangebote
1: äh, angenommen, bin mit der DMSG in der Woche in, auf der Ostsee zum Segeln gewesen auf einem so einem Traditionssegler, mhm. ähm, bin in Rheinsberg im Mecklenburg-Vorpommern in einem Sporthotel gewesen eine Woche lang und habe verschiedene Sportarten probiert einfach um um in die Entspannung zu kommen und ja, so, so, hat das, so fing das an, dass ich dann diese Arbeit so ein bisschen für mich entdeckt habe und gedacht habe, Mensch, da kannst du auch ehrenamtlich wirklich eine ganze Menge machen, weil ich, ähm, ich war versorgt und hatte Zeit und hatte zwar ein Haus und Familie, aber ähm, trotzdem war natürlich das Berufsleben nicht mehr da. Und da hat sich das Ehrenamtliche dann angeboten. Und dann wurde ich gefragt, ob ich in Hamburg im Vorstand mitarbeiten möchte, was ich dann gerne gemacht habe. Und kurz darauf wurde dann auch die Stelle des Beirates der MS-Erkrankten hier vakant. Und ähm, das habe ich dann ganz gerne gemacht. Das ist ähm, ein Beirat, der den Vorstand berät in, in den Dingen, die von den MS-Erkrankten
2: äh,
1: gewünscht werden. Und ähm, wir haben hier in Hamburg über 20 Selbsthilfegruppen und die Gruppensprecher sind in diesem Beirat. Mhm. Und da hat man schon einen ganz guten Querschnitt über das, was so passiert in der Szene. Und ähm, das hat mir dann viel Spaß gemacht. Ich bin dann als Vorsitzender dieses Beirates dann eben auch in den Bundesbeirat aufgestiegen. Und der Bundesbeirat ist dann im Prinzip die Vertretung aller 16 Länder. Mhm. Und ähm, so nahm das dann immer weiter seinen Lauf.
0: Ich glaube, bevor wir in die, diese speziellen ähm, sozusagen ähm, Gremien eintauchen, würde ich gerne nochmal versuchen, so eine Art Rundumblick hinzubekommen, nämlich die DMSG, also wenn man davon spricht, Deutsche Multiple Skurose Gesellschaft, was ist das überhaupt, ähm, wenn man so ein bisschen in der Selbstbeschreibung blättert, dann sieht man, dass es sozusagen vier Säulen da beschrieben werden, Fachgesellschaft, Dienstleister, Selbsthilfeorganisation und Interessensvertretung. Das ist aber natürlich für mich jetzt auch noch nicht so aussagekräftig. Vielleicht schaffen sie es ja als sozusagen langjährige ähm, Mitvertreter, da auch mal ein bisschen Klarheit für die Leute hier im Podcast zu schaffen, was ist das Grundanliegen oder sind die Grundanliegen der DMSG und wie füllen Sie diese Säulen aus? Also
1: gegründet wurde die DMSG vor fast 70 Jahren als Fachgesellschaft. Da haben sich Ärzte zusammengetan und haben gesagt, wir müssen Aufklärung betreiben, wir müssen die MS-Erkrankten informieren und das ist also eine reine, eine reine Fachgesellschaft gewesen. Mhm. Da wurden ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die das damals gemacht haben, aber die werden Vorträge gehalten haben. Die werden auch in die Länder gegangen sein und in, haben in den Ländern, in den einzelnen Bundesländern, in den Städten ähm, Informationen angeboten. Haben dann die ersten Broschüren gedruckt, haben die ersten sich an der Leitlinienarbeit beteiligt. Und
0: aber es waren keine Patientinnen oder Patienten da irgendwie dabei?
1: Die waren da noch nicht, die spielten am Anfang mal noch keine Rolle. Mhm. Das war wirklich, das war eine Fachgesellschaft, die, die rein zur, zur Information angetreten war. Mhm. Dann kam die Dienstleistung dazu. Dann hat man also festgestellt, dass die Menschen ja Bedürfnisse haben und dass sie Informationen brauchen. Man hat also Broschüren gedruckt, man hat Kurse angeboten, man hat ähm, auch Beratung angeboten. Wir haben dann also in den 16 Bundesländern, und damals war es ja, ja erstmal nur im Westen, die, die elf Bundesländer und da hat man Informationsstellen angeboten. Wir haben also Geschäftsstellen gegründet und in diesen Geschäftsstellen sitzen auch heute noch festangestellte Berater, die, ähm, die als Dienstleister wirklich den Mitgliedern zur Seite stehen mhm. und sie bei allen Dingen rund ums tägliche Leben Unterstützung leisten. Dann kamen Darüber hinaus dann auch der Wunsch nach Selbsthilfe. Mhm. Und wir wurden dann auch eine Selbsthilfeorganisation, weil wir Gruppen gebildet haben, ähm, wo sich Betroffene, MS-Erkrankte selbst organisiert haben. Weil sie gemerkt haben, dass viele Themen, die die den Einzelnen betreffen, ähm, im Austausch einen absoluten Mehrwert schaffen. Hm. Und ähm, das war natürlich eine große Hilfe oder ist heute noch eine große Hilfe, weil die Ärzte in aller aller Regel nur wenige Minuten Zeit haben in einem Beratungsgespräch. Absolut. Und ähm, das ist immer zu wenig bei einer so schweren äh, Lebensstil verändernden Krankheit. Äh, da sind so viele Fragen, die das tägliche Leben betreffen. Das kann ein Arzt nicht leisten. Und dafür ist dann natürlich so eine Organisation ganz hilfreich, wenn man sich dann einfach austauschen kann. Mensch, wie war das bei dir? Wo bist du zur Reha gegangen? Welche Medikamente nimmst du? Welche Hilfsmittel nimmst du?
0: Und in welchem Rahmen findet denn das statt, diese Gespräche? Sind das Gruppen oder Einzelgespräche oder beides?
1: Ich sag so mal, das ist, da hat jede Gruppe eigentlich so ihren eigenen Weg gefunden. Wir haben... Wir haben mhm. äh, Ganz klassische Selbsthilfegruppen, die angetreten sind, einfach mit einem ganz bestimmten Thema. Ich sag mal, da gibt es eine Gruppe, die sich nur um primär progrediente Formen kümmert. Und da kann ich mich melden, und, weil das sind das ist eine spezielle Form der Multiple Sklerose. Und da ist dieser Austausch, die treffen sich in der Geschäftsstelle. Äh, andere treffen sich irgendwo in einem, in einem Lokal, es gibt Gruppen, die treffen sich privat bei Leuten zu Hause
0: mhm.
1: und jetzt seit Corona natürlich ganz stark einfach auch online. Das ist natürlich das Allerbequemste, dass man sich also einfach mal kurz bei Teams verlinkt und, ähm, und dann seine, sein Treffen abhält.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ähm, interessanter Punkt, äh, den auch, glaube ich, viele falsch verstehen, weil ich sag mal so, die MS-Community ist einfach sehr heterogen geworden, oder? Also es gibt sozusagen Leute aus unterschiedlichsten Generationen, es gibt Leute mit unterschiedlichen äh, Grad der Erkrankung, unterschiedlichen Subarten der Erkrankung, ähm, Leute an unterschiedlichen Punkten im Rahmen ihrer Krankheitsgeschichte. Und ähm, viele haben immer Sorge, dass, wenn sie sozusagen gerade frisch diagnostiziert sind, sie sich nicht konfrontieren wollen mit schweren Erkrankungsverläufen, und ähm, das kann aber manchmal ja auch positive Effekte haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber sozusagen für jede ähm, unterschiedliche Gruppierung auch eventuell eine ähm, eigene Gruppe. Kann man das so sehen?
1: Also die, die Gruppen treffen sich in aller Regel mit, das sind fast immer Neubetroffene, die mhm. sich zusammentun, mhm. die eben genau aus den Gründen, die sie sagen, die wollen sich nicht mit, 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 mit Schwerbetroffenen treffen, weil das natürlich auch eventuell Ängste schürt, mhm. ähm, sondern die wollen sich austauschen mit Neubetroffenen. Mhm. Und so fängt es in aller Regel an. Mhm. Und äh, da haben wir, auch hier in Hamburg, haben wir ähm, zwei, drei solcher Gruppen, die jetzt immer wieder neu entstehen und dann im Laufe der Zeit ähm, wachsen die zusammen, die wir sind dann auch nachher geschlossen. Da kommen mhm. dann gar keine Neuen mehr rein, mhm. sondern da ist dann ein so intensiver Austausch und ein so auch so ein, ein, ein Vertrauensverhältnis mhm. entstanden.
0: Freundschaften. Ähm,
1: mhm. Dass das wirklich so schon schon in freundschaftliche Basen annimmt. Und ähm, von daher ähm, ist es dann, nachher redet keiner mehr über, über irgendwelche MS-Themen. Mhm. Ja, die, die, machen, die machen Urlaubsreisen zusammen und die mhm. treffen sich äh, im, bei, bei Hagenbeck oder mhm. äh, machen irgendwelche spannenden Dinge zusammen, gehen ins Theater, gehen ins Kino. Äh, die MS spielt dann einfach keine Rolle mehr irgendwann, weil dann sind die Fragen beantwortet und dann hat man einfach einen Freundeskreis daraus entwickelt.
0: Ein Freundeskreis, der aber die eigenen Belange natürlich schon in weiten Teilen besser verstehen kann als andere Menschen. Ja, das ist... Ähm, Glaube ich, einer der zentralsten Punkte. Vielen Dank für die Ausführung. Jetzt haben wir Punkt 4 noch nicht, glaube ich, so dieses Thema Interessensvertretung, oder? Genau.
1: Also, die, die Interessenvertretung, die, das ist das, was also vor allem die Beiräte dann also wirklich machen. Das ist so mein, meine, mein Hauptanliegen auch im, im Bundesbeirat der MS-Erkrankten. Wir bringen die Themen, die, die, die uns von unseren Mitgliedern, und wir haben in Deutschland über 40.000 Mitglieder, zugetragen werden, die bringen wir äh, an, die richtige, an die richtige Stelle. Ich sag mal ein Beispiel. Ähm, es wurde zum Beispiel der Wunsch äh, nach Forschungsförderung geäußert, und die DMSG äh, hat die Möglichkeit, äh, Forschungsförderung zu betreiben. Also Wir haben, ein, wir haben einen Topf mit, mit jährlich 200, 250.000 Euro, und die Themen, nach denen gesucht wird oder die untersucht werden sollen, die kommen von uns aus der Gruppe der MS-Erkrankten. Wir dürfen da also sehr aktiv uns dran beteiligen. Da ist aber also zum Beispiel die Frage, warum sind so viel mehr Frauen als Männer erkrankt? Ja, das ist also mittlerweile sind drei Viertel der Betroffenen sind Frauen. Das sind Fragen, die, 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 die sind natürlich wichtig, einfach mal zu klären. Oder was auch aus der Community kam, war das Thema Erstansprache?
2: Mhm.
1: Wir alle haben irgendwann den Tag erlebt, dass ein Arzt zu uns gesagt hat: Sie haben äh, die, die, die Diagnose, hat ergeben, dass Sie multiple Sklerose haben.
2: Mhm.
1: Aber findet das im Krankenhaus statt, in einem Dreibettzimmer, mit vier Ärzten ums Bett und innerhalb von zehn Minuten? Oder ist das ein Gespräch unter vier Augen, vielleicht mit? mit der Ehefrau oder dem Ehemann oder einer guten Freundin. Wie, wie findet so eine Erstansprache statt? Das sind wichtige Dinge, die, die geregelt sein müssen. Und ähm, die, dieses Thema Erstansprache ist zum Beispiel bis vor kurzem in der Neurologie kein Teil der Ausbildung gewesen.
2: Mhm.
1: Und das haben wir jetzt also erreicht, dass, das, dass, das jetzt, dass die Neurologen eben entsprechend auch, auch ausgebildet werden, wie man eine solche Diagnose übermittelt. Absolut. weiteres Thema in der Interessenvertretung war dieses Thema äh, assistierter Suizid. Ähm, die, die Suizidrate unter MS-Erkrankten ist signifikant erhöht. Mhm. Aber das Thema wurde totgeschwiegen, bis es jetzt kürzlich im, vom Bundesgerichtshof angepackt wurde und gesagt wurde, also wir müssen da eine Regelung finden, wie das gemacht wird. Und dann hat man festgestellt, Mensch, auch in der DMSG müssen wir eventuell darüber reden. Mhm. Zum Beispiel der, kam der Wunsch, dass wir vielleicht gar nicht so sehr über ein, ein Gesetz zum assistierten Suizid reden, sondern dass wir ein Präventionsgesetz brauchen. Das ist viel, viel wichtiger, dass wir also, dass wir also eine ganz klare Regelung finden, was machen wir, wenn ein Mensch diesen Wunsch hat. Mhm. Was, wie, was, welche, welche Mechanismen greifen dann? Wo, wo findet er Beratung? Wie wird das finanziert? Wie, wird das, wie ist das geregelt? Das, das sind Dinge, da sind wir, da ist die Politik gefragt und das muss von uns, die wir mit der Krankheit leben müssen. Wir müssen das in die Politik bringen und müssen das zu den entsprechenden Stellen bringen.
0: Lustigerweise jetzt oder nicht lustigerweise, aber interessanterweise gerade wo wir reden, wird genau diese Diskussion im Bundestag geführt. Und das ist ein Thema, was ja alle Gesellschaftsbereiche betrifft, aber natürlich umso mehr, Betroffene von chronischen Erkrankungen. Und ja, die Ärzte, wir Ärzte, Ärztinnen und Ärzte sind da ähm, oft nicht die Besten, die so ein Thema auf den Tisch bringen. Ich finde es wahnsinnig toll, diese Kombination von Interessensvertretung und Fachgesellschaft, dass man da äh, diese beiden Pole aufeinandertreffen. Und so wie ich das verstanden habe, passiert es tatsächlich bei Sitzungen, wo der Bundesbeirat dabei ist und die Möglichkeit hat, ähm, auch eben zum Beispiel interessante Forschungsfragestellungen ähm, auf den Tisch zu bringen. Und das läuft dann tatsächlich so ab, oder können Sie es vielleicht noch mal so ein bisschen bildlich äh, schildern, dass dann Sie und ähm, Ihre Kollegen da sitzen und dann wiederum auch Ärztinnen, Ärzte, Forschende ähm, aus dem Feld die, ähm, die Förderlinie für die nächste äh, Periode definieren?
1: Äh, ja, also zur, bei der Forschungsförderung ist es also so, dass es, bis vor wenigen Jahren war es so, dass, die, dass das nur vom, vom ärztlichen Beirat, das ist also das Gegenstück zum, zum Beirat der MS-Erkrankten, die Ärzte haben, haben die Themen festgelegt und die Ärzte haben die Institute ausgewählt, die dann gefördert werden. Und, äh, da haben wir MS-Erkranken, wir haben gesagt, sag mal, das ist doch hier unser Verein, wir sind die, wir sind diejenigen, die, die, die Mitgliedschaft, äh, stellen Wir sind 40.000 Menschen in Deutschland und wir wollen da gerne mitreden. Und ähm, dann wurden diese Richtlinien geändert. Und dann hat man gesagt, das wird also grundsätzlich jetzt mit den MS-Erkrankten zusammengemacht. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass, dass wir regelmäßig nach Themen suchen. Ähm, das ist vielleicht auch für die, für die Zuhörer dieses Podcasts jetzt ganz interessant. Man kann sich also unter bbmse, das ist also die Abkürzung für den Bundesbeirat der MS-Erkrankten, BBMSE dmsg.de, das ist eine Mailadresse. Da können Sie sich jederzeit an uns wenden und können Ihre Wünsche äußern und können sagen: Mensch, sag mal könnt ihr nicht mal was zu dem und dem Thema äh, untersuchen? Und das wird dann diskutiert, da wird dann ein Thema gesucht. Ähm, also da geht es dann um äh, Umweltfragen zum Beispiel oder so. Welche, welche Einfluss haben, haben Umweltfaktoren auf die Krankheit? So muss man muss das immer ein bisschen allgemein formulieren. Mhm. Und dann, werden wir das mit, dann wird das mit dem Ärzten, mit dem ärztlichen Beirat abgesprochen. Und das wird dann dem Vorstand vorgeschlagen und der veröffentlicht das dann. Aber die, also in den letzten drei, vier Jahren waren das immer Themen, die von uns aus dem, äh, aus dem Bereich der
0: MS-Erkrankten äh, kamen. Da bin ich schon gespannt, was dieses Jahr dann auf den Tisch kommt. Das soll ja, glaube ich, bald veröffentlicht werden.
1: Kann ich Ihnen sagen, das ist veröffentlicht worden, ja. jetzt gerade aktuell. Es wird das Thema Fatigue sein.
0: Genau, bin ich sehr gespannt. Eines meiner Lieblingsthemen auch hier im Podcast und wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Themen für viele Menschen, die das jetzt gerade hier hören.
1: Also wir müssen wir müssen bei dem, zu dem Thema allerdings, eins, eins ist ganz wichtig, die, die Möglichkeiten sind natürlich insgesamt sehr, sehr gering. Wenn wir, wenn wir ein Institut auswählen, das zu diesem, in diesem Bereich forscht, äh, dann werden wir mit, ähm, mit einer Summe von, wie vorhin schon erwähnt, etwa 200.000, 250.000 Euro maximal da unterstützen können. Das ist, das ist im Zweifelsfalle nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, denn diese Forschung die ist unendlich teuer. Wir haben an anderer Stelle festgestellt, wir wollten einen einen Medikamentenvergleich machen. Es ging um, um Weihrauch. Das ist ja ein schon lange bekanntes Produkt, das die Entzündungen äh, reduziert. Und Propionsäure, auch schon ein ganz erfolgreich eingesetztes Medikament. Äh, wir wollten die beiden mal untersuchen, ob die wirklich das können, was sie in den Voruntersuchungen gebracht haben.
2: Mhm. Eine
1: solche Studie hätte uns drei Millionen Euro gekostet. Mhm. Und... Äh, da sieht man, da kann man mit 250.000 Euro eben wirklich nicht so wahnsinnig viel machen.
0: Man muss aber dazu sagen, wenn man die Forschungslandschaft so ein bisschen anschaut, dann sind es natürlich auch oft so die Grundlagenforschungsprojekte, die dann doch mit erstmal geringeren Mitteln vielleicht die Möglichkeit haben, einen ähm, ja, Wissensdurchbruch zu erzielen. Genau. Und wenn der interessant genug ist, dann springen natürlich die großen Geldgeber, sprich zum Beispiel auch Pharmafirmen, auf ähm, so ein Boot auf und ähm, nehmen dann auch gern diese paar Millionen in die Hand, um klinische Studien zu machen. So ist es.
1: Also da ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, was in, in München ähm, passiert zum äh, Mikrobiom. Da hat man also ähm, sich überlegt, dass der ein, das Immunsystem ja sehr, sehr stark durch die Darmführer gesteuert wird. Das weiß man also schon lange.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann hat man über die DMSG Zwillingspaare, eineiige Zwillingspaare gesucht, wo man, von denen man weiß, dass einer MS hat und der andere nicht. Und, ähm, da hat man gedacht, naja, da werden wir vier, fünf in Deutschland finden. In der Zwischenzeit ist diese Kohorte auf, ich weiß nicht, über 80, glaube ich, gestiegen. Wir haben über 80 Zwillingspaare. Und da stellt man fest, okay, genetisch also absolut identisch, aber die Darmflora ein großer Unterschied bei beiden. Und, das ist wirklich, das ist so ein, so ein Klassiker. Das ist also relativ klein entstanden und ist mittlerweile, also in Frau, Frau Gerdes in München forscht da sehr intensiv dran. Das ist also mittlerweile ein großer Bereich und da verspreche ich mir also auch sehr viel von.
0: Genau. Und wer mehr dazu hören will, äh, Podcast-Empfehlung für die Folge mit dieser an Gerdes letzten Sommer. Ja. Ähm, gerne nochmal reinhören. Ähm, wunderbar. Ich wollte mal noch mal fragen, Sie haben vorhin gesagt, eben Mitgliedschaft. Das heißt, wenn ich jetzt Interesse daran habe, irgendwie an dem Angebot der DMSG mitzumachen, davon zu profitieren, was kann ich tun? Erstens, wie läuft es ab mit der Mitgliedschaft? Was bedeutet das? Können Sie da kurz was zu sagen?
1: Erstmal werden, wenn Sie die Diagnose neu bekommen, dann, dann, sind, dann haben Sie wahnsinnig viele Fragen. Und da ist es existenziell wichtig, dass Sie unabhängige Beratung bekommen. Ich kann nur absolut warnen davor, im Internet einfach mal so rum zu, zu googeln und mal zu gucken. Man landet in acht von zehn Fällen bei Firmen, die äh, nicht unabhängig beraten. Und die... Informationsseiten, die von der Industrie organisiert werden, die erkennen Sie in aller Regel nur, wenn Sie wirklich genau im Impressum gucken, wer dahinter steht. Das, diese Arbeit, die muss man sich machen, denn ein Industrieunternehmen möchte Geld verdienen. Nichts anderes. Das sind Aktiengesellschaften und das erste Ziel dieser Gesellschaften ist, Geld zu verdienen. Und damit sind Sie leider nicht bei uns, die wir diese Krankheit haben und die gesund werden wollen. Und da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein. Die DMSG bietet unabhängige Beratung an, auch wenn wir viele Ärzte in, in unseren Gremien haben und die natürlich auch ihre Vernetzungen haben. Aber eine der, der Grundlagen der DMSG ist die Unabhängigkeit. Das ist schon mal der große Vorteil, den wir haben. Dann ist es einfach wichtig, dass Sie sich mal schauen, dass Sie sich mal in den, auf den Internetseiten der Landesverbände umgucken. Also alle 16 Bundesländer haben Internetseiten, wo das Programm gezeigt wird. Wir haben hier in Hamburg, da findet man also relativ schnell dann einen Seminarplan mit, mit über 80 Angeboten, die man wahrnehmen kann. Da kann man sich erstmal einfach anmelden, da muss man noch nicht gleich Mitglied werden. Wenn man dann ein bisschen mehr Beratung haben möchte oder ein bisschen mehr Unterstützung haben möchte, dann kann man also hier in Hamburg kostet das im Jahr äh, ich glaube, 50 Euro, das sind also 4 Euro irgendwas im Monat. Und ähm, das Angebot, das sehen Sie, das ist, das ist wirklich gewaltig. Das ist wirklich toll. Sie haben ähm, Angebote zur, zum, zum Jobcoaching. Sie bekommen, wenn Sie Fragen zur Familienplanung haben, bekommen Sie Unterstützung. Wir haben psychologische Berater, wir haben sozialrechtliche Beratung. Das heißt, also was, was mache ich, wenn ich mich mit meinem Arbeitgeber unterhalten muss? Dem muss ich irgendwann vielleicht mal sagen, ich habe die Diagnose oder ich kann es auch vielleicht gar nicht mehr verheimlichen. Ähm, muss ich da irgendwelche Ängste haben äh, oder, oder ist das unbegründet? Ähm, dann kann ich diverse Sportangebote äh, in Anspruch nehmen. Ich kann mit der DMSG segeln gehen, reiten, klettern, Radfahren springen ich kann Yoga machen und Pilates. Es gibt diverse Freizeitaktivitäten vom mhm. Besuch im Tierpark äh, über, über Theaterangebote und, ähm, und dann eben auch richtige Fachseminare und Fachvorträge. Sie haben vor ein paar Tagen Professor Hesen hier an dieser Stelle sitzen gehabt. Ähm, Professor Hesen ist absoluter Fachmann einer Uniklinik hier in Hamburg zum Thema Stammzelltherapie und ähm, auch da werden dann Vorträge gehalten, da kann man sich dann also wirklich mal ganz intensiv beraten lassen oder sich informieren, äh, was geht. Zu den ganzen Medikamenten werden Vorträge gehalten, also das Angebot ist wirklich riesig, Das ist wirklich riesig und dann muss man sich die DMSG vorstellen wie, wie der ADAC für die Autofahrer. Ja. Ja, ist guter Sie
2: wissen, ja. in
1: dem Moment, wo Sie die Diagnose haben, Sie werden irgendwann Hilfe brauchen. Das ist völlig klar. Und es wäre, wäre einfach blöd, wenn man es nicht nutzen würde. Ähm, Sie wissen nicht genau, wann das soweit ist, aber von daher, eine Mitgliedschaft ist also erstmal überhaupt kein Fehler. Und dann können Sie auf dieses riesen Angebot einfach jederzeit und unproblematisch zugreifen.
2: Mhm. Mh.
0: Ja, und so wie Sie es geschildert haben, klingt es für mich eben auch so, dass wir ganz unterschiedliche Krankheitsstadien, ganz unterschiedliche Betroffenheitsgrade, Angebote existieren. Ob es jetzt eben zum Beispiel das Jobcoaching ist oder, und das ist so ein Thema, worauf wir auch ähm, eben öfters stoßen mit Betroffenen, die dann doch vielleicht schon ja, eine 20-jährige Erkrankung haben, vielleicht einen gewissen Behinderungsgrad akkumuliert haben. Ähm, dann eben die Überlegung, wie komme ich auch aus dem, Job raus, den ich nicht mehr in der Form ausführen kann. Und da ist man dann natürlich auch konfrontiert mit ähm, Behördenschreiben, Behördengängen, ähm, die schnell überfordernd wirken können. Ähm, was ist da so das Angebot, von dem Sie wissen oder das Sie beschreiben können?
1: Also für, für, für Langzeitbetroffene ähm, geht es dann in der Regel um... um medizinischen Dingen. Ich brauche dann Beratung. Ich, ein gängiges Problem ist zum Beispiel Inkontinenz. Äh, da, da muss man da muss man wirklich jemanden haben, der weiß, worüber er redet. Oft sind es dann aber auch einfach soziale Probleme, die die Menschen haben. Die Vereinsamung in unserer Gesellschaft nimmt zu und gerade mit so einer Erkrankung, wenn ich dann einen wirklich schweren Verlauf habe und eventuell auf den Rollstuhl angewiesen bin, dann stelle ich fest, meine Wohnung ist überhaupt nicht rollstuhltauglich. Ich brauche also da Unterstützung. Ich muss eine, muss eine Wohnung finden. Ich muss vielleicht irgendwo mir eine, eine Pflegestelle suchen. Ich brauche ganz banale Hilfe, um zum Arzt zu kommen, um zum Friseur zu kommen oder um sonstige Termine wahrzunehmen. Wir haben hier in Hamburg zwei Fahrzeuge, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag unsere schwer betroffenen Mitglieder durch die Stadt zu fahren äh, und um solche Termine wahrzunehmen. Das ist natürlich, das kann keiner sonst bieten. Das sowas macht die DMSG. Ja, die Familien, Familienplanung, wie, wie sieht es aus, wenn ich, ich bin jetzt schon betroffen und ich muss die Immunsuppressiva nehmen, kann ich denn überhaupt noch Kinder bekommen? Kann ich überhaupt noch eine Familie planen? Was übrigens relativ unproblematisch geht, das ganz nebenbei. Aber dafür brauche ich professionelle Hilfe. Und ähm, ich kann es nur noch mal sagen, wenn Sie zu Ihrem Neurologen gehen, wenn er eine Viertelstunde für Sie Zeit hat im Gespräch, dann ist es im Zweifelsfalle schon viel. Und ähm, die meisten geben sich viel, viel Mühe und nehmen sich auch ein bisschen mehr ja. Zeit. aber ja, das ist, das ist halt schade, dass unser Gesundheitssystem da so auf so, so eng gestrickt ist, dass es eben nicht, nicht wirklich zu einer ausführlichen Beratung äh, führen kann. Und dann ist die DMSG meiner Meinung nach die, die einzige Stelle, wo sie also wirklich äh, diese unabhängige, neutrale
0: und, und professionelle Hilfe und bekommen. Gegenseitige Hilfe, ja, genau. Was finden Sie denn oder was fanden Sie bisher so das spannendste Projekt im Orbit der DMSG, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? Ähm
1: also am meisten Spaß gemacht äh, oder am meisten Spaß macht mir, macht mir immer diese Interessensvertretung, wenn es in Richtung Politik geht. Also was in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr spannend war, war dieses ganze Thema rund um den assistierten Suizid bzw. die äh, Suizidprävention. Ich glaube, da haben wir wirklich eine ganze Menge geschafft. Was im Moment uns sehr umtreibt, ist die Langzeitbeobachtung von Medikamenten. Das ist nach wie vor so, dass die Medikamente nach einer zweijährigen Zulassungsstudie auf den Markt kommen und die Verantwortung der, der Industrie in dem Moment dann praktisch vorbei ist. Das weiß, das stimmt jetzt nicht. Nicht ja. so ganz, aber, aber im Groben ist die Industrie raus. Und ähm, wir stellen einfach fest, ich habe jetzt gerade den, den Fall gehabt, dass eine, eine Dame hier aus Hamburg äh, mir erzählte, dass sie äh, wir hat 15 Jahre lang ein Medikament sich gespritzt hat. Und hat das dann vor ein paar Jahren abgesetzt, weil sie eigentlich glaubte, dass das ganz gut ohne geht. Und äh, sie ist damit gut zurechtgekommen bisher und und kann darauf verzichten. Äh, der Verlauf ist also so mild, dass es alles kein Problem ist. Und nun hat sie plötzlich äh, am Unterarm eine offene Entzündung. Und ihre Hausärztin ist ganz verzweifelt, weil sie nicht weiß, warum und weshalb und woher diese Entzündung kommt. Und sie kriegt sie auch nicht gestillt und nicht geheilt. Und, naja, kurze Rede, die Hausärztin rief sie jetzt vor, vor ein paar Tagen an und sagte, sag mal, du hast doch das und das Medikament genommen über viele Jahre. Und sagt sie, ja. Und da wurde plötzlich ein Schuh draus, dass nämlich die Hausärztin eine zweite Patientin hat, die ganz Ähnliches erlebt hat oder dieselben Probleme hat. Und jetzt stellt man also nach vielen Jahren fest, dass irgendwelche Spätfolgen eventuell mit diesen Medikamenten zu tun haben könnten. Keiner weiß, ob es so ist, aber es muss eben untersucht werden. Und während zum Beispiel, die Frauen werden das wissen, Brustkrebs wird ganz engmaschig verfolgt. Man fängt relativ früh mit den regelmäßigen Untersuchungen an. Und wenn man irgendwann mal in diese Situation gekommen ist, dass man das entwickelt hat, so einen Brustkrebs entwickelt hat, dann wird man fortan ganz regelmäßig überwacht und untersucht. Und das geht im Prinzip dann auch Jahre nachdem das längst alles abgehandelt ist, geht das weiter. Und das fehlt. Das fehlt bei der MS komplett.
0: Vor allem fehlt es, dass man das systematisch macht. Also wie gesagt, dieses ist ein gutes Beispiel. Man muss natürlich das mit Vorsicht genießen, weil wir wissen ja jetzt aktuell noch nicht, ob das wirklich die Ursache ist für diese Hauterscheinung, also die Langzeiteinnahme des Medikaments. Äh, habe ich immer Sorge ein bisschen, dass Leute verunsichert sind, dadurch, dass sie solche Sachen hören, dass sie dann gleich denken, oh Gott, macht das jetzt jetzt bei mir. Aber umso mehr müssen wir die Daten überhaupt erheben, um solche ähm, Schlüsse ziehen zu können. Und wer finanziert es? Da ist natürlich das Interesse von der Pharmafirma maximal gering. Die haben keinerlei Interesse daran, ähm, so etwas zu studieren und ähm, dementsprechend braucht es Wege, um rauszufinden, ja, was sind Langzeiteffekte ähm, und wie lang würde man zum Beispiel eine Immuntherapie wie Ocrelizumab zum Beispiel einsetzen. Also das sind alles so noch offene Fragen, wo wir noch keine perfekten evidenzbasierten Antworten drauf haben und die aber durchaus drängen. Und ähm, da voranzukommen. Das ist super, dass Sie ähm, da genauso den den oder umso mehr den, den Wert darin sehen.
1: Ja, es wird meines Erachtens nur gehen, wenn wir sowohl die Industrie ins Boot holen, die also mit, mit den Gewinnen, die sie aus diesen Medikamenten zieht, ja. eben auch die Langzeituntersuchungen finanziert und die Politik ist gefordert, da Regeln zu schaffen, dass es eben auch organisiert wird und ähm, und wenn es nur ein, ein vernünftiges Register ist, das also wirklich, äh, ich weiß nicht, jährlich bei den Menschen, die die Medikamente nehmen, abfragt, wie die aktuelle Entwicklung ist, dass es zumindest in einem Register erfasst wird, das wäre also das, das Einfachste. Und ähm, es gibt diese Register, auch die DMSG hatte ein großes Register. Ähm, ob das der richtige Ort ist, muss man diskutieren. Aber sowas muss eben organisiert werden.
0: Und dafür braucht es auch natürlich eine gute internationale Zusammenarbeit, weil andere Länder haben natürlich auch teilweise sehr starke Register. Man denkt da an Schweden zum Beispiel ähm, oder generell die skandinavischen Länder. Ja. Ähm, auch in UK wird sehr gut Daten werden sehr gut Daten erhoben und ähm, das heißt die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene ist hierfür ganz besonders wichtig. Ich glaube auch, dass sie da, auch mitmischen, aber erst, erst so im Anfang, so wie Sie es verlautbar haben lassen. Ja, können Sie dazu noch was erzählen?
1: Also, wir sind ähm, mit verschiedenen Organisationen weltweit ähm, verbunden. Es gibt eine internationale MS-Organisation in London, die MSIF, die, die da schon sehr gut organisiert ist. Und da bin ich auch regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen. Ähm, von Seiten der MS-Erkrankten ist das äh, insofern noch ein bisschen äh, boah, schwierig, würde ich nicht sagen, aber wir sind in Deutschland schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben hier unsere äh, 16, 17 Therapeutika mittlerweile, die angeboten werden. Wir haben für den relativ schnellen und, und ungehinderten Zugang zu neurologischen Fachkliniken. Ähm, das sind Probleme, die natürlich in anderen Ländern in Asien äh, viel, viel größer sind. Es gibt kaum eine gute Vernetzung. Also wenn Sie ähm, ein, ein neurologisches Zentrum suchen, haben Sie in vielen Ländern überhaupt Schwierigkeiten, in einiger in Erreichbarkeit dahin zu kommen. Ähm, sie haben keinen Zugang zu, zu allen Medikamenten, sie haben keinen... Zugang zu, zu den diversen Diagnoseverfahren. Ähm, also da stelle ich dann immer fest, da sind wir in Deutschland, äh, wir haben da wirklich andere Probleme. ja. Also wenn wir uns hier mhm. äh, über diese Themen, die wir gerade schon besprochen haben, reden, da brauche ich, glaub, da brauch ich nahe mit einem Menschen in Bangladesch nicht drüber zu reden.
0: Klar, klar. Und selbst in manchen Industrieländern sind nicht alle, Medikamente, die unbedingt zugelassen und das ist in Deutschland genau. auch ein sehr großer Vorteil, dass man eigentlich das komplette Spektrum zur Verfügung hat, therapeutisch. Also das spannend wird
1: es natürlich dann, wenn ich zum Beispiel mit, mit äh, den Gesellschaften in den USA rede, äh, wo ungleich größere finanzielle Mittel mhm. da sind, um Forschung zu betreiben.
2: Mhm.
1: Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr spannend äh, zu sehen, wie, wie das da organisiert wird. Äh, da geht es nicht darum, das Geld zu, äh, zu zu sagen, also wir möchten gerne die Forschung, die Förderung machen, wie viel könnt ihr uns dafür geben, sondern man zäumt das Pferd von anderen Seite auf und sagt hier, wir brauchen 15 Millionen, um diese Forschung jetzt voranzutreiben. Bitte sagt uns, wer von euch welchen Anteil übernimmt. Und dann wird das Geld bezahlt. Mhm. Das sind natürlich traumhafte Möglichkeiten, ja. aber davon sind wir in Deutschland leider sehr weit entfernt.
0: Genau, kann man ja noch hinkommen, ähm, je mehr Leute sich für das Thema begeistern oder zumindest mitmachen oder irgendwie aktiv werden, deswegen kann ich nur noch mal dazu aufrufen, sich wirklich mal das Angebot anzuschauen, mitzumachen, ähm, wie Sie gesagt haben, einfach äh, zu nutzen, was es da gibt und vielleicht sogar wirklich Mitglied zu werden. Ähm, auch interessanter Punkt, den Sie aufgebracht haben, wichtige Themen, Vorschläge, direkt an Sie, ähm, an den Bundesbeirat MS-Erkrankter, zu schicken. Ich verlinke auch nochmal die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und ja, dann bleibt mir nur Ihnen ganz, ganz herzlich zu danken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und die vielen tollen Erklärungen, Ausführungen und ähm, Erzählungen zu den Angeboten der DMSG. Ähm, vielen Dank, Herr Vandelluk. Danke, Herr Schumacher. Und bis hoffentlich bald mal wieder. Gerne. Tschüss. So, wie ihr seht, haben wir viel zu besprechen gehabt und ich hoffe, ihr konntet heute von meiner Folge etwas mitnehmen. Ich hoffe auch, dass euch diese unterschiedlichen Stimmen im Podcast gefallen. Ich persönlich freue mich so viel, diesen neuen Input hier reinzuholen. Lasst mich doch wissen, wenn ihr weitere Anregungen habt über Themen oder Menschen, die hier zu Wort kommen können. Schreibt einfach an info@mspodcast.de. Und ich habe es schon länger nicht mehr gesagt, aber ich habe ein ganz großes Anliegen. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann empfiehlt ihn doch bitte euren Freundinnen und Freunden weiter und oder bewertet ihn zum Beispiel bei Apple Podcast, das hilft extrem. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen. Euer Adrian Schumacher.